0: Maar je hebt dus enerzijds die persoonlijke crisissen en anderzijds die enorme milieu klimaat planeet die zeggen van, jongens, dit kan echt niet verder. En die signalen werden niet gehoord. En ik denk dat ze nu, dankzij het coronavirus, dat ons allemaal zo direct raakt, uh, wel zullen gehoord worden. En dus denk ik dat dit inderdaad een positief kantelpunt kan zijn. Corona en de verborgen schat is een podcast van de Storyclub.
1: Wij geloven dat er een verhaal schuilt in alles en iedereen. Ook in corona. En van de grote verhalen kunnen we leren dat er een crisis nodig is om tot een ommekeer te komen. Dat er in de diepste duisternis een schat ligt verborgen. Met deze reeks willen we je inspireren om op zoek te gaan naar welk verhaal er in jou schuilt en welke lessen jij kan leren in deze crisis. Dag Geert. Dag graf. We kennen elkaar. Bedankt om tot hier te komen. Het is... Zaterdag. 21 maart. Kwart na tien. En gisteren dacht ik... Is dat nu wel verantwoord? Wat we doen. We zitten uh, op uh, anderhalve meter van elkaar... Benantiel. we voelen ons allebei voorlopig niet ziek, maar dat wil niks zeggen. We zitten in volle, ja, in volle crisis. Bedrijven mogen niet stilvallen, zei de CEO van uh, Martien Reinaars. Bart de Wever hoor ik op tv zeggen, ja, we moeten echt ook wel de economie laten draaien. Essentiële afspraken en werk moeten doorgaan. Dus mijn vraag is dan, is dit essentieel? Want we gaan verder. Een gesprek over de crisis en wat we kunnen leren. Voor leiders, ondernemers, professionals, essentieel genoeg om te laten doorgaan dan?
0: Zeker en vast. En zeker ook van groot belang om niet alles via Zoom te doen. Je weet dat ik Story heb opgericht samen met Michel Verheijden. Deze week brengen wij een artikel over de vervuiling die gepaard gaat met Zoom, Skype enzovoort. Ik zou meteen daar naartoe gaan en dan duiken we er direct
1: in. Misschien even um, voor iedereen kan je jezelf
0: even voorstellen wie is Geert de Granda. Ik ben bijna 62 jaar, ik heb in 1979, dat is ondertussen 41 jaar geleden, een schrijfbureautje opgericht toen ik in mijn laatste jaar van de opleiding licentiaat tolk zat en ik heb 40 jaar nu al geschreven als zelfstandig journalist, copywriter, ghostwriter Redacteur, eindredacteur, tekstadviseur. Dus ik, heb, ik ben 40 jaar bezig met schrijven. En ik heb in die 40 jaar vier domeinen eigenlijk van heel nabij gevolgd. En daar ook veel over geschreven voor media, maar ook voor bedrijven. En dat gaat om retail, finance, HR en marketing. De laatste tien jaar heb ik mij vooral geconcentreerd op het werk als ghostwriter. Ik heb een kleine veertig boeken geschreven voor anderen, waar anderen een naam op de kaft zetten, maar die ik eigenlijk schrijf in mindere of meerdere mate. Soms is dat doorgedreven eindredactie, soms heb ik ze van A tot Z geschreven. En terwijl anderen... Uh, van mijn leeftijd misschien aan pensioen denken, ben ik nog bijzonder vitaal. En heb ik um, door ook een aantal dingen die gebeurd zijn in mijn privéleven, eigenlijk uh, twee jaar geleden een nieuwe boost gekregen en na een kleine stilstand mij afgevraagd wat ga ik doen. En dan ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn dat ik mijn schrijftalent als journalist eigenlijk zou moeten inzetten om activistisch te zijn, om iets te doen voor de wereld. En er was zeven, acht jaar geleden een ontmoeting geweest met Micha Verheiden. Een beetje op dezelfde manier zoals ik jou tien, twaalf jaar geleden ben tegengekomen. Uh, er zijn van die ontmoetingen in je leven die niet onmiddellijk tot iets leiden, maar waarvan je denkt, met die mensen heb ik een klik. Met jou was dat zo, met Misha was dat zeker ook zo. En uh, op een bepaalde manier zijn wij in 2017, 2018 weer bij elkaar gekomen en hebben wij um, beslist om samen ook te beginnen schrijven, meer activistisch om ons steentje bij te dragen tot een betere wereld. En dat kadert
1: in het nieuwe project dat je nu met hem samen hebt opgezet.
0: Absoluut. ReStory. Kan je daar iets over vertellen? ReStory is ontstaan, maar het had nog niet die naam. Toen wij in december 2018 tegelijk in de standaard een interview zagen verschijnen met Raoul Hedebouw, de voorman van de PTB, communistische partij in België, die daarin zei van het kapitalisme dat is gedaan en voorbijgestreefd. Je kan uit de mond van een, de leider van een communistische partij weinig anders verwachten natuurlijk, maar wat me enorm frappeerde was dat ik tegelijk in die Economist dat toch moeilijk kan verdacht worden een communistisch blad te zijn. Eigenlijk dezelfde boodschap zag. Het kapitalisme is gedoemd om te verdwijnen. En uh, dat, zette mij, dat zette mij aan het, uh, aan het denken. En uh, ik sprak daarover met Misha En dan hebben we eigenlijk gedacht, als de economist zoiets schrijft, waarom zou de standaard of de tijd of de morgen of knak ook niet zoiets schrijven? Nu, wij waren al bezig met het lezen van boeken van mensen die daar ook over schreven of die op een of andere manier ook een boodschap in die richting hadden. Ik denk aan Kate Roward, de professor, de Britse professor die de donut-economie geschreven had. Die, wij, die zijn wij samen gaan interviewen. Dus wij dachten, wij gaan dat voorstellen om ook zo'n dossier te maken aan de klassieke media. En daarop hebben wij nul respons gekregen. Waarop wij dan gedacht hebben: we kunnen het ook voorstellen aan een denktank. Dan zijn we uh, bij Itinera geweest, die trouwens vandaag, maar ik moet het nog lezen, maar ik heb gezien dat Ivan van der Kloot en Leoneels vandaag ook in de morgen staan, waarbij ze een antwoord moeten geven op de vragen die jij mij nu ook stelt, of straks zal stellen. Ook die denktank had geen interesse en daarom hebben wij beslist om zelf een, eigenlijk een online nieuwsplatform op te zetten waarin wij verhalen van denkers en doeners willen brengen die nieuwe wegen openen in de economie, het onderwijs, de samenleving en de overheid. Um, kort door de bocht gezegd moet het eigenlijk een soort bloevy worden van de nieuwe economie van wat Rai Sisodia dat is een Amerikaans-Indische denker het bewustzijnskapitalisme noemt om over te gaan naar ook een woord van Sisodia helende organisaties healing organisations en er zijn TED-talks van die man waarin hij het daarover heeft en als je ziet wat er nu aan het gebeuren is met de coronacrisis dan... dan ja dan blijkt die man duidelijk een visionair geweest te zijn. Maar om op de vraag te antwoorden, dus ReStory wil inderdaad zo'n nieuwsplatform worden om mensen nog meer bewust te maken, alhoewel de coronacrisis in één klap veel bewuster zal gemaakt hebben, dus eigenlijk is dat een bewijs dat, dat ons momentum heel goed gekozen was. Uh, enerzijds dus om mensen nog meer bewust te maken En anderzijds om eigenlijk de verbanden tussen al die verhalen duidelijk te maken Want wat was ons ook opgevallen In de interviews die we met denkers deden Kwamen dezelfde ideeën naar voren Maar zij kenden elkaar niet Ik herinner mij een interview met Bruno Colman Nu de grote baas van Peterkant de Groof Naar aanleiding van zijn boek Le prêtre et l'économiste En dat... Uh, was uh, over zijn visie tien jaar na de financiële crisis, verschenen in 2018, waarin hij eigenlijk helemaal dezelfde ideeën naar voren bracht als Kate Roward in de donut-economie. En ik vroeg hem, heb je dat boek gelezen? Hij had nog nooit van Kate Roward gehoord. Natuurlijk, dat boek was toen ook enkel in het Engels verschenen. En Colman is een uh, Franstalige, dus, uh, maar het gaf wel aan dat ideeën rond de resetting van het kapitalisme, wat trouwens de titel was ook van een uh, dossier in de Financial Times, dat later gevolgd is, in 2019, dat ook in dezelfde richting gaat. Het gaf wel aan dat die ideeën volop aan het leven waren.
1: Wij, wij hebben elkaar ontmoet, zoals je zei, ik denk misschien twaalf jaar geleden en in de loop van dat parcours um, heb ik ook met jou gewerkt rond mijn tweede boek, uh, Sterke Verhalen, Sterke Leiders. Ik vertel het omdat we nu een podcast aan het doen zijn en jij was degene die mij op het spoor heeft gezet om de verhalen eigenlijk van leiders en ondernemers op te tekenen. We zijn dan samen uh, interviews gaan doen. En uh, die teksten had jij dan uitgewerkt. Later is daar een podcast van gekomen, de Storyclub. En eigenlijk vertel ik het ook extra, omdat je een paar dagen geleden weer aan de basis ligt, en daarom dat ik dacht, ik moet Geert eerst vragen om te spreken, van deze nieuwe reeks, uh, die ik dan Corona en de Verborgen Schat noem, omdat je stuurde mij het artikel van Mieke Boema, een uh, storyteller in Nederland, ook uh, auteur en uh, begeleider, en dat artikel noemde de macht van het, van het virus. En ergens schrijft zij van ja, het is een crisis, maar in elk verhaal is een crisis een belangrijk moment als een wentelpunt. Het moment waar de, de held in de, in de spiegel kijkt, zichzelf diep aankijkt, de wereld aankijkt en dan weet als hij verder gaat, het moet anders hoe kijk jij naar uh, de macht van het virus, of wat er zich speelt op dit moment, wat iedereen ook een crisis noemt, in de richting van misschien is dit wel het kantelpunt voor een nieuw verhaal?
0: Ik was de eerste dagen een beetje ontredderd. Ook door de vragen die mijn kinderen hadden. Een van mijn dochters is theaterrecensente. Dus nu alle culturele evenementen wegvallen, is zij eigenlijk ook haar inkomen kwijt. Uh, een andere dochter klust bij in de horeca. Mijn zoon zijn studentenjob is in de retail. Dus die zaten met vragen rond hoe uh, moet dat nu verder voor ons. Wij, wij verliezen eigenlijk de, de manier waarop wij ons, ons zakgeld of, of ons inkomen uh, verdienen. Dus dat ontredderde mij een beetje. Maar uh, dat heeft eigenlijk maar twee dagen geduurd. Ik ben nu eigenlijk heel positief. Ik denk dat moeder natuur ons de jongste jaren al heel wat signalen gestuurd heeft... ...van jongens, dit kan zo niet verder. Ik denk aan het rapport over de teleurgang van de biodiversiteit. Ik denk aan de artikels van... George Monbiot, een klimaatjournalist van The Guardian, die als een der eerste gewezen heeft op het tipping point over het smelten van de gletsjers. Ik denk heel recent aan de overstromingen in Venetië, aan de bosbranden in Australië. Maar blijkbaar volstonden die boodschappen niet om ons op een andere manier te doen kijken naar wat wij allemaal aan het doen zijn. En ik heb het... Als ik die voorbeelden noem, eigenlijk over de planeet. Maar er zijn ook heel veel andere persoonlijke crisissen. Ik heb vier jaar geleden een boek geschreven samen met Johan de Winne. Dat heet Ze maken ons kapot, meneer. En dat gaat eigenlijk over de gigantische uh, uitval van mensen met burn-out... Um, ...we zitten in België met 28 zelfmoordpogingen per dag... ...we zijn kampioen in het slikken van antidepressiva... ...dus je hebt enerzijds heb je de signalen van de planeet... ...die zeggen van... ...jongens, dit systeem schuurt langs alle kanten... ...dit kan toch niet zo verder... ...maar iedereen deed vrolijk verder... ...want dat werd geacteerd... ...oei, bosbranden, oei... ...groot probleem in Australië... ...maar goed, we gaan ze blussen en dan doen we voort... Uh, hetzelfde dus met de persoonlijke crisissen, dat werd ook geacteerd. Elk jaar zijn daar de cijfers, absenteïsme neemt toe, uh, veel mensen zijn bezig, burn-out coaches hebben handenvol werk, de, de, hun wachtzalen zitten vol, bedrijven zijn bezig met, ja, de werknemers moeten meer sporten, gezonder eten, uh, meer bewegen uh, we gaan pingpongtafels installeren we hebben fruitmanden maar dat verandert niks aan de situatie en dat heeft mij ook op het idee gebracht van ja, er is meer aan de hand dus ik was eerst bezig met dat boek van uh, ze maken ons kapot meneer waar, waarin wij eigenlijk zeggen kijk ook eens naar de olifant in de kamer die niet benoemd mag worden met name de rol van de leidinggevende waarmee wij niet zeiden van het is de schuld van de werkgever of de leidinggevende dat er zoveel mensen uitvallen, maar het is wel de medeverantwoordelijkheid. Daarin werden een aantal zaken niet benoemd. Maar je hebt dus enerzijds die persoonlijke crisissen en anderzijds die enorme uh, uh, milieu klimaat planeet die zeggen van, jongens, dit kan echt niet verder. En die signalen werden niet gehoord en ik denk dat ze nu Dankzij, de coronavirus, dankzij het coronavirus dat ons allemaal zo direct raakt, uh, wel zullen gehoord worden. En dus denk ik dat het inderdaad een positief kantelpunt kan zijn.
1: Wat ik me daarbij afvraag, zie je een rechtstreeks verband voor jou tussen het virus dat nu opduikt en hoe we met de wereld bezig zijn? Of zou je zeggen... Het virus is eigenlijk ook een katalysator, een momentum dat we moeten aannemen om in de spiegel te kijken. Of is er echt gewoon een rechtstreeks verband dat dit virus er is dankzij of door het nefaste systeem?
0: Ik ben geen wetenschapper, dus ik weet niet of dat het, rechtstreeks, of dat het een rechtstreeks verband is. Ik vermoed van wel, ik heb Bill Gates deze week ook horen zeggen, dit virus staat niet los van de klimaatproblematiek. Maar, omdat ik geen wetenschapper ben, kan ik niet antwoorden op die vraag of er een rechtstreeks verband is. Maar dat het een katalysator is, daar ben ik wel 100 van overtuigd. Een gebeurtenis die uh, ons zegt van, kijk hoe het anders kan. Kijk hoe het anders kan en loop niet in de val om... Straks weer business as usual, zoals we gezien hebben na de bosbranden, na het bericht over het smelten van de gletsjers, na het rapport over het verdwijnen van de biodiversiteit. Ik denk dat dit nu echt wel een kantelpunt is waarop mensen gaan zeggen van, het moet anders. En hoe moet het dan anders? Dat is natuurlijk weer een andere vraag. Want je eerste opmerking bij het begin van het gesprek is natuurlijk ook waar, hè? dit doet de economie. Op haar grondvesten daveren op een manier die we, die we eigenlijk sinds de oorlog, die wij gelukkig niet hebben meegemaakt, uh, uh, niet meer hebben gezien. Maar uh, ik weet niet of je vertrouwd bent met het uh, Tree Horizon denken van Bill Sharp. Bill Sharp is een uh, auteur uh, die het boek geschreven heeft, uh, Tree Horizons, Patterning for New Hope waarin hij aangeeft eigenlijk de horizon 1, is diegene waarop we zitten, en die heeft dat toen al, dat is een boek van drie, vier jaar geleden, denk ik, uh, met mooie curves aangegeven, dus die horizon is eigenlijk, gaat helemaal naar beneden. Dat is het systeem dat nu eigenlijk ja, ten gronde gaat, en waarvan dat we nog niet weten hoe ver dat het ten gronde gaat. En dan heb je twee andere horizons, en de horizon 3 is eigenlijk de ideale wereld waar dat we naartoe moeten, maar die kunnen we niet bereiken zonder uh, ook nog dingen van horizon 1 mee te nemen. Dus uh, we hebben ook horizon 2 nodig om de verbinding tussen die twee te leggen en om naar een nieuwe wereld te gaan. Het doet me stilstaan bij iets, als je spreekt ook over
1: moeder aarde en over de verbanden die er ook zijn... Uh, in de natuur misschien te leggen. Gisteren kwam ik op LinkedIn um, een fragmentje tegen van BBC Radio London. Uh, dat wil ik ze laten horen.
2: Yes, there is fear. Yes, there is isolation. Yes, there is panic buying. Yes, there is sickness. Yes, there is even death. But They say that in Wuhan, after so many years of noise, you can hear the birds again. They say that after just a few weeks of quiet, the sky is no longer thick with fumes, but blue and grey and clear. They say that in the streets of Assisi, people are singing to each other across the empty squares, keeping their windows open so that those who are alone may hear the sounds of family around them. They say that a hotel in the west of Ireland is offering free meals and delivery to the housebound. Today, a young woman I know is busy spreading flyers with her number through the neighbourhood so that the elders may have someone to call on. Today, churches, synagogues, mosques and temples are preparing to welcome and shelter the homeless, the sick, the weary. All over the world, people are slowing down and reflecting. All over the world, people are looking at their neighbors in a new way. All over the world, people are waking up to a new reality. To how big we really are. To how little control we really have. To what really matters.
1: Als ik vandaag kijk naar Facebook, LinkedIn, andere sociale kanalen. Dan zie ik heel veel initiatieven waar, waar deze stem over spreekt. Hoe kijk jij daarnaar? Zijn dat dan de signalen van hoop en verbinding die er in deze tijd blijkbaar ook zijn en misschien niet meer weggaan en een nieuwe realiteit zijn gevormd? Of is dat even het, de opflakkering van het moment en daarna gaan we eigenlijk toch gewoon weer verder, zoals na de bosbranden. Uh, in Australië er ook gewoon business as usual wordt verder gegaan
0: ik heb geen glazen bol natuurlijk maar ik denk dat het inderdaad nu misschien de basis kan zijn voor iets anders want als we inderdaad zoals ik daarnet zei die economie anders gaan inrichten dan is er meer tijd voor elkaar, dan is er meer tijd voor stilte Kijk, de Brits-Venezolaanse filosoof Carlota Perez, die vrouw is ondertussen 82, die heeft een prachtig citaat daarover, die zegt We leven in verschrikkelijke tijden, dat zei ze twee jaar geleden al. Hè? We leven in verschrikkelijke tijden, maar tegelijk is de kans nog nooit zo groot geweest om zaken fundamenteel te veranderen. En ik denk dat de zaken die in het fragment uh, gezegd worden, inderdaad bewijzen dat ergens de kiemen aan het groeien zijn om de zaken fundamenteel te veranderen.
1: Is dat, is dat wat jou ook hoop geeft? Want als je schrijft over nieuwe systemen, systemen die fout zitten, kapitalisme, dat, dat, dat is niet allemaal vrolijk dat um, is een understatement How, hoe blijf je daar zelf
0: positief, hoopvol zelf voor jezelf in onder andere door die zaken die je net laat horen onder andere door uh, te zien wat er gebeurt bijvoorbeeld met uh, mensen die waarschuwen met de uh, haat die er op een gegeven moment was tegen uh, Greta Thunberg, wat er eigenlijk allemaal op wijst hoe, hoe dicht we tegen dat plafond zitten en, en hoe, hoe zoiets op een gegeven moment echt tot een uitbarsting moet komen. En, en ja, dat is een, 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 een pot kokend water hè, die, die, die overkookt en ja ik denk dat we nu op het punt gekomen zijn dat die gaat overkoken eh, op, op de goede manier, laat maar zeggen, met het bewustzijn, met het, het verder zetten van eh, wat je hoort in dat fragment, dat het niet iets is wat we met de warmste week zien rond kerstmis, wat dan eigenlijk ook ongelooflijk positief is, maar wat altijd dan weer uitdooft of waar toch minder aandacht voor is, alhoewel er natuurlijk altijd mensen zijn die bezig zijn met met solidariteit en, en, enzovoort. Maar ik denk, eh, ja, Joanna Macy is ook een, een Britse denker die daarover het boek Actieve Hoop heeft geschreven. Eh, Tine Hens, klimaatjournaliste in België, heeft in de tijd toen eh, bij de financiële crisis van 2008 en 2009 toen de mensen in Griekenland en Spanje het eten werkelijk uit de vuilnisbakken moesten halen. Het boek geschreven, Het kleine verzet, waarin ze aantoont dat in, in momenten van diepe, diepe crisis uh, enorme uh, uh, solidariteit kan ontstaan. Je hebt ook Rutger Brechman natuurlijk, die de meeste mensen deugen heeft geschreven. Um, ja, zelf put ik daar hoop uit uh, dat... dat uh, dat het inderdaad aan de goede kant kan kantelen. En, en, en eigenlijk heel persoonlijk geeft het mij een enorme energie dat ik uh, samen met Misha eigenlijk al een jaar bezig ben met de voorbereiding op, op wat nu gebeurt. En, en om mensen bewust te maken, om mensen bij elkaar te brengen die het, hetzelfde ideeën goed delen. Dat is nu zonder te willen uh, stoefen of zo, maar op een of andere manier heb ik door die 40 jaar ervaring als journalist een, een, ja, toch een bepaalde bepaalde antenne gekweekt um, om dingen te voorvoelen. In december 2016 heb ik op LinkedIn een artikel gepost dat toch heel vaak gelezen is en dat heet uh, uh, Vrouwen verdienen meer respect en dat was eigenlijk acht maanden voor MeToo losbarsten. Dus ik heb zelf hoop en ik put enorm veel energie uit het feit dat ik uh, ja blijkbaar op een, op een of andere manier de dingen kan voorvoelen
1: Heeft een paar jaar geleden uh, heb je ook een moeilijk moment, uh, moeilijke periode in, in je leven gehad heeft, heeft dat invloed op de positie die je vandaag inneemt, is het ook nodig, nuttig het klinkt bijna perfect, maar dat mensen door een persoonlijke crisis uh, gaan om tot een ja, zelfbewustzijn te komen dat het anders moet
0: hoe was dat voor jou? ik kan niet voor anderen spreken maar voor mij is dat in ieder geval uh, het geval geweest, ja, ik had die persoonlijke crisis nodig om na te denken over wat ik verder met mijn leven wilde doen, over Um, over hoe ik naar de dingen keek ik, die persoonlijke crisis heeft mij uh, heeft mij enorm veel bijgebracht en heeft mij ook anders in het leven doen staan en ik wil daar open over zijn die persoonlijke crisis gaat over twee gebeurtenissen um, dat is een, uh, een echtscheiding na 31 jaar huwelijk en uh, het overlijden van mijn vader, hoewel ik uh, ja, enig kind ben, geen broers of zussen heb. Mijn moeder was een jaar of vier, vijf eerder overleden. Maar het overlijden van mijn vader dat samenviel met uh, die echtscheiding, is, uh, ja, was voor mij een persoonlijke crisis. Uh, die inderdaad een, een, heel, een, een heel grote invloed heeft gehad uh, op... op mijn kijk op het leven ook en, op, en die mij ook in staat gesteld heeft om te reflecteren en dan dingen te zien die ik eerder niet zag. Zoals bijvoorbeeld het verband tussen die persoonlijke crisissen van zoveel mensen die thuis zitten en de planeetcrisis. Ja,
1: er is ook heel veel aandacht naar of toch veel meer aandacht dan vroeger naar spiritualiteit of, of bezieling. Ik moet alleen nog maar kijken naar de boekensteun die ik onder onze microfoons heb gezet van uh, uit mijn kast geplukt. Um, zonder tools, zonder, tool, zonder voorbedachte raden. Mythe en bewustzijn van Joseph Campbell, natuurlijk een van mijn favorieten. Afdalen in je ziel de kracht van het nu, van, van Edgar Tolle. Ik, ik ben zelf, ja, zelf heel erg nieuwsgierig om, uh, om vanuit... Ja, zelfbewustzijn. Ik zou het bijna spiritualiteit durven noemen, wat een heel beladen woord is nog. Maar toch, er is veel meer aandacht voor mij, door mij, maar ook door vele anderen naar, naar dat veld. Dat is niet toevallig, denk ik dan.
0: Of hoe zie jij dat? Dat is zeker niet toevallig. Jij weet van onze vroegere contacten dat ik... Uh... Ook al toen wees op uh, die zoektocht van mensen naar verbinding. Ik heb jou dikwijls het voorbeeld gegeven van... ...die duizenden mensen die op het Sint-Pietersplein in Gent stonden... ...bij de begrafenis van Luc de Vos, een zanger... ...die weliswaar enige bekendheid genoot, maar... ...die die mensen persoonlijk niet kenden. Ik... Uh, ik heb je ook het voorbeeld gegeven van, van mensen op de cyclocross... ...die dan massaal, waar is dat feestje, beginnen te zingen. Dus mensen hebben nood aan bakens, aan uh, ankerpunten. En die waren uh, door de secularisering. Vroeger was godsdienst dat ankerpunt en dat baken. En dat is weggevallen. Dus mensen gaan op zoek naar iets anders... En voor de ene is dat een ander godsdienst, boeddhisme, zendboeddhisme. Voor de andere is dat een tijdje het verzamelen van zoveel mogelijk volgers op de sociale media. Maar dan zien ze natuurlijk in dat dat niet echt is allemaal. En uh, ja, voor nog anderen komt dat tot uiting in, in verschillende soorten uh, spir spiritualiteit. Dus verbondenheid. Een, een verbondenheid, is, is, dat is absoluut geen toeval, natuurlijk niet.
1: Ik, ik neem even het artikel van Mieke Boema terug bij waar we in het begin van ons gesprek uh, mee gestart zijn ook als uh, inspiratiebron voor deze podcast. En ze zegt daar wel iets heel pittig in over verbondenheid. Ik lees het even voor. Het virus zegt, ik kan niet zonder jou. Zonder jou kan ik niet overleven. Het virus gaat graag verbindingen aan en wijst ons daarmee impliciet op de onderlinge verbondenheid van alle organismen, inclusief de aarde. De ironie is, de mens is zelf de gastheer, te trager voor het virus. We kunnen het virus daar niet buiten onszelf plaatsen. We kunnen er niet tegen vechten, we zijn niet afgescheiden, we maken er deel van uit. Het virus is de gast bij ons, zoals wij te gast zijn op de aarde.
0: Dat is een hele grote paradox daarin hier, hè? Ja, maar een paradox die duidelijk maakt wat wij altijd, niet altijd, maar de jongste 50 jaar eigenlijk vergeten waren. De Club van Rome heeft bijna 50 jaar geleden al voor het eerst gezegd jongens pas op, er zijn grenzen aan de groei. En dat hebben wij gewoon naast ons neergelegd. En dat uh, rapport van grenzen aan de groei, vertelden eigenlijk hetzelfde verhaal. Wij maken deel uit van dat ecosysteem. Wij zijn dat ecosysteem. En als wij daar geen rekening mee houden, met uh, de schade die wij aanrichten, omdat wij alles voor onszelf willen, dan, uh, dan, uh, ja, dan gebeurt er zoiets als, als dit. Trouwens, ik denk dat jij ook... Uh, uh, gesprekken gevoerd heb met, met iemand van een stam uh, ja. die hetzelfde zegt. Ja. Een gaangak.
1: Ja. ja. Een uh, Eskimo uh, een Eskimo stam. Misschien om af te sluiten de podcastreeks noemt Corona en de verborgen schat. Ik wil daar de de spanning in van, ja, corona, boel, boel corona, uh, al, ja, corona slecht, uh, corona, alles is depressief en naar de vaantjes. En dan aan de andere kant, het is de weg van de crisis om uiteindelijk op ons pad naar het elixier te gaan. Uh, als er een verborgen schat mag gevonden worden na de crisis... Op ons pad
0: vooruit. Welke is dat voor jou? De titel, dat wil ik eerst zeggen, doet mij ongelooflijk terugdenken aan een programma uit mijn jeugd, uit mijn kindertijd. Meer dan 50 jaar geleden, dat op zondagmiddag werd uitgezonden en dat altijd eindigde met de woorden ''Will they find the treasure?'' Waarop het, volgende, waarop het volgende fragment toonde dat ze inderdaad de schat gevonden hadden. Maar die schat is uh, wat voor mij, wat, wat mij betreft, is die schat wat, wat we net zeggen. De hoop dat het bewustzijn groeit, en bij overheden, bij bedrijven, bij mensen uh, dat het anders moet. Dat de economie anders moet. Dat bedrijven uh, zich gaan inrichten als uh, spelers van de positive sum game. Dat ze beter voor mij en beter voor de wereld bij alles wat ze doen hand in hand gaan laten gaan. Dat uh, uh, mensen gaan inzien dat ze niet noodzakelijk naar zoverre bestemmingen moeten om het geluk te vinden. Gisteren heb ik nog getweet, is dat niet wat mensen zoeken als ze duizenden kilometers op reis gaan? Is dat niet waar mensen naar op zoek zijn als ze naar bestemmingen duizenden kilometers van hier gaan? Namelijk, stilte in de straten, tijd om te reflecteren, tijd om met, echt met geliefden te spreken, tijd om terug gezelschapsspelletjes te spelen... Het doet mij gewoon denken aan een weekend in de Ardennen, wat veel mensen zo graag willen, is eigenlijk nu aan het gebeuren. Dus dat is de, 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 de schat zou voor mij zijn dat dit bewustzijn nu echt heel diep doordringt en dat we allemaal samen uh, er kunnen aan werken om, om dat systeem dat zodanig schuurt uh, te veranderen. En daar willen wij ook met Misha en ik, met, met ReStory, verhalen over blijven brengen om denkers en doelers aan het woord te laten die, die nieuwe wegen openen in de economie, het onderwijs, de samenleving en de overheid. Mooi afsluiter, denk ik, bedankt om tot hier te komen.
1: Met enige afstand. We kunnen er geen hand op geven. We gaan een foto nemen met de elleboek, dan. Um, misschien wil ik eindigen met... Uh, met deze, met deze woorden, die pikte ik op deze week van uh, Anthony van Zwijgen is geen optie. Die eindigde zijn mail met, uh, als we afstand moeten houden, dan zijn verhalen de schoonste brug. Dat is wat ik met deze podcastreeks wil doen, verhalen optekenen van mensen die kijken naar de crisis, de coronacrisis, die verder kijken dan vandaag die misschien denken, dit is een moment van ommekeer, een moment waarop we allemaal diep in de spiegel kijken naar onszelf en naar wat er aan de hand is. Een moment misschien wel van de waarheid. En wellicht kunnen we over een tijdje terugkijken en zeggen, daar begon de transformatie. Toen brak er een nieuwe tijd aan. Daar werden de eerste contouren van het nieuwe verhaal zichtbaar. Dank je Geert om tot hier te komen. Dit was aflevering 1. Onder de Story Club podcast is dit een speciale reeks. Die gaat een tijdje lopen. Mijn intentie is om veilig en wel um, in mijn ruimte hier achteraan in de tuin om de twee, drie dagen enkele mensen uh, tot hier te kunnen krijgen. Um, als ze dat willen. Als dat belangrijk genoeg is. Als deel van hun werk. Als deel van mijn werk. Niet om er geld mee te verdienen, maar om de verhalen te vertellen die moeten verteld worden. Voor nu bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast graag, als je wil, met je vrienden en je kennissen. Als je mij wil bereiken, dan kan dat op info.rafstevens.be. Stay strong, stay healthy, tot binnenkort.